0: فصل اول پرمش رام. سالهای 1298 تا 1305 قسمت چهارم به نظر می رسید بیشتر از همه سید علی تحت تأثیر تغییرات مهرش رام قرار گرفته بود. اما سعادت روحانی همراه با او بر تعداد دیگری از پسرهای مهرش رام نیز تأثیر گذاشته بود. هرچند سید علی فرمان بردار و مطیب بود اما تعدادی از پسران برای اینکه جلب توجه کنند بدون توجه به هشدارهای بابا گستاخی میکردند. اول از همه اسفندیار وسالی با برنامه های درسی مخالفت کرد و خیلی زود تمایلش را برای آموزش های آکادمی از دست داد. اسفندیار یکی از چهارده پسری بود که پنج ماه زودتر از سید علی به اشرام آمده بود، دوران کودکی او به ای سپری شده بود که او را برای دریافت عشق الهی آماده کرده بود. یکی از برنامه‌های مدرسه این بود که بعضی از روزها اشعار عارفان فارسی زبان مطالعه میشد و اسفندیار به سرعت با خواندن مطالب عرفانی که در کتاب بوستان سعدی نوشته شده بود، سرمست شد. بعد از مدتی مشخص شد که ارتباط اسفندیار با بابا از سالها پیش قبل از ورود به هندوستان و در دوران کودکی بوده، زیرا خانه آنها در جفراباد در همسایگی منزل رستم بهرام جعفرآبادی معروف به بیدول بوده است. بیدول یکی از سرپردگان میر بابا دایی بانو مادر اسفندیار بود. بیدول که در هند مندلی بابا بود در ایران با استفاده از لوازم و کتاب آموزشی با بوجهی که بابا در اختیارش گذاشته بود در روستای خورمشاه یزد تدریس می‌کرد. و این کاملا طبیعی بود که بابا هنگام جستجوی پسران زرتشتی برای شرکت در مهرش رام بیدول را واسطه قرار دهد. اسفندیار خوب به یاد می آورد که وقتی همراه مادرش به منزل بیدول می رفت، به عکس های مهربابا که بر دیوارهای منزل بیدول خودنمایی می کرد خیره می گویی بابا از همان دوران دل او را رو بوده بود. او اولین خاطره اش در مورد برنامه جدیدی که در مهرباد آغاز شده بود را اینگونه تعریف می کرد. من به عنوان یک نوجوان بقال ای را در یک روزنامه فارسی زبان در مورد مدرسه بین المللی رایگان مر بابا خواندم و بسیار هیجان زده شدم. به نزد پدر و مادرم رفتم و به آنها گفتم من باید به این مدرسه بروم. بانو مادر اسفندیار فوراً با این پیشنهاد موافقت کرد. اما پدرش با قاطعیت مخالفت خود را ابراز کرد. اما پس از گذشت چند هفته با اکراه موافقت کرد که پسرش را به مهرابات بفرستد اسفندیار با خوشحالی فراوان به همراه 13 پسر دیگر به سرپرستی بیدول راهی هندوستان شدند این سفری آسان نبود این گروه از یزد به شیراز و به بندر بوشهر سفر کردند و در آنجا به مقصد بنبایی سوار کشتی شدند سفر سه روزه به کراچی به خوبی پیش رفت اما سفر پنج روزه از کراچی به بمبئی با سختی همراه بود. اسفندیار می گفت من در کشتی مریض شدم، تب کرده بودم و سردرد داشتم و هر شب قبل از خواب دارو می خوردم. تا اینکه یک شب مهر مهربابا را با لباس سفید همانطور که در عکس های خانه بیدول بود در خواب دیدم. صبح روز بعد احساس بیماری نداشتم و به بیدول گفتم که حالم کاملا خوب شده است گروه پسران پس از اینکه به بمبعی رسیدند راهی احمد نگر شدند بیدول یک گاری گاف کش را کرایه کرد تا آنها را به مهراباد ببرد جاده خاکی بود و دستاندازهای های فراوانی داشت به همین خاطر اسفندیار از گاری پیاده شد بقیه بچه ها هم پشت سر او از گاری پیاده شدند و به دنبال گاری به مسیر ادامه دادند. اتفاق قابل توجهی که آنجا افتاد این بود وقتی اسفندیار به همراه بقیه پسرها برای اولین بار با بارا ملاقات کرد اتفاقی افتاد که باعث شد اسفندیار همه شور و اشتیاق خود را برای زندگی در اشرام از دست بدهد. در اولین دیدار پسران در مقابل مؤسس اشرام یعنی مهر بابا صف کشیدند. اسفندیار که از همه بلندتر بود در آخر صف ایستاد. مهر بابا تک تک پسرها را در آغوش گرفت، نوازش کرد و به آنها خوش آمد گفت. اما وقتی نوبت به اسفندیار رسید بدون هیچ خوشامدگویی و توجهی رویش را از او برگرداند و رفت. اسفندیار همان موقع احساس کرد که ترد شده و بابت این روزها غمگین بود او چه کار کرده بود که سزاوار این رفتار بود آیا او ارزش هیچ توجهی نداشت که خسرو افسری که معلم اشرام و یکی از مندلیهای های مهربابا بود و در سال 1308 کتابی فارسی زبان به نام کشف الحقایق در مورد اشرام نوشته بود سعی می کرد با خواندن قسمتهایی از بوستان از غم و قصه اسفندیار بکاهد پیام آن اشعار ارفانی این بود که هر فردی می‌تواند به وسال خدا برسد رسد آدمی به جایی که به خدا نبیند به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت احساسات اسفندیار که از کودکی با دیدن عکس های بابا در خانه بیدول شروع شده بود ناگهان شدت یافت اسفندیار تعریف می کرد که روزی از معلمم پرسیدم آیا من هم میتوانم خدا را ببینم؟ افسری در جوابم گفت، البته همینطور است. از همان لحظه، اسفندیار ناگهان علاقه خود را به درس خواندن از دست داد. بیعلاقگی او به درس و شرکت نکردن در مباحث منظم کلاس و فعالیت ورزشی و تفریحی معلمش را با مشکل مواجه کرد. افسری نسبت به رفتارهای اسفندیار معترض بود. اما ذهن اسفندیار دگرگون شده بود و برخورد اولیه بابا با بابا روی او خیلی تاثیر گذاشته بود. اسفندیار به این فکر میکرد که بهتر است به جنگل برود و در اعماق جنگل بماند و تمام وقت به خدا فکر کند. او میگفت من واقعا دیگر علاقهای به ماندن در مدرسه نداشتم. زیرا آنها مرا مجبور میکردند درس بخوانم و اجازه نمیدادند که به دنبال خدا باشم. او خیلی زود نقشه برای فرار از اشرام و رفتن به جنگلی که در آن نزدیکی بود کشید. اما قبل از اجرای نقشه اش، اسفندیار را به دفتر مدرسه فرا خواندند تا در مورد رفتارش بازخواست شود. در دفتر مدرسه، ناگهان متوجه شد که افسری از جایش برخاست و تعظیم کرد. وقتی اسفندیار سر خود را برگرداند دید که بابا از اتاق کناری که دفتر کارش بود بیرون آمده و پشت سر او ایستاده اسفندیار گفت: وقتی بابا را دیدم میخواستم به پایش بیفتم، اما بابا ناگهان مرا برای مدت کوتاهی در آغوش گرفت و مستقیما سالاتی در مورد بیتوجهی من به درس خواندن پرسید بابا گفت: آیا کسی تو را آزار می دهد؟ اسفندیار گفت خیر. بابا گفت، آیا مدیر یا کارمندان تو را عذیت می کنند؟ اسفندیار دوباره پاسخ داد، خیر. بابا گفت، پس چرا درس نمیخوانی؟ اسفندیار گفت، نمیتوانم. بابا پرسید، آیا دلتنگ پدر و مادرت هستی؟ اسفندیار گفت خیر. بابا ادامه داد شاید بتوانی با در دربنبعی زندگی کنی ناگهان اسفندیار از این پیشنهاد خوشش آمد و با خودش گفت از آنجا میتوانم فرار کنم و به جنگلی که در نزدیکی آنجاست بروم و به دنبال خدا بگردم اما بابا فکر اسفندیار را خواند و ناگهان تغییر حالت داده و اجازه نداد فکر دیگری به ذهن اسفندیار خطور کند و از او پرسید آیا میخواهی به پیش پدر و مادرت به ایران بازگردی؟ اسفندیار این پیشنهاد را دوست نداشت و میدانست که رفتن او به ایران و ادامه دادن به زندگی گذشتش در روستا جستجوی خدا را برایش مشکل خواهد کرد. ناگهان اسفندیار با ناامیدی گفت میخواهم خدا را ببینم. اسفندیار این لحظه را به خوبی به یاد می آورد. بابا به محض شنیدن این جمله از من، مرا به مدت پانزده دقیقه در آغوش گرفت. این رفتار بابا باعث شد که بی توجهیش در اولین برخورد را فراموش کنم. این توجه اینجا تمام نشد. بابا از اسفندیار خواست تا به دنبالش به اتاق کناری برود. تخت خواب کوچکی در گوشه اتاق بود، بابا به اسفندیار گفت که بر روی تشک که روی زمین پهن بود بنشیند و خودش بر روی تخت دراز کشید و خود را با یک ملحفه پوشاند اسفندیار به یاد میآورد بابا قبل از اینکه به زیر آن ملحفه برود میدرخشید و گونه های گلگونی داشت بابا حدود 20 دقیقه زیر ملحفه بود وقتی بیرون آمد صورتش زرد شده بود. مانند این که با یک بیماری سخت دست و پنجه نرم کرده است. اسفندیار بعدا فهمید که بابا بسیاری از سانس کارهایش را از بین برده است تا او را آماده کند که خلوص بیشتری به دست آورد. آن روز ده همه مرداد ماه بود. بابا و اسفندیار از اتاق خارج شدند. بابا سوار ریکشای دستی شد. این ریکشا در موزه مهرآباد نگهداری می شود. بابا از اسفندیار خواست که کنار او بایستد. حرکت در این مسیر به سوی بالای تپه مهرآباد بسیار ناهموار بود. بابا به اسفندیار اشاره کرد که بازو و اش را بگیرد تا تعادل خود را از دست ندهد. وقتی آنها به بالای تپه رسیدند، بابا به او گفت مسیر معنوی مانند این جاده پرپیچ و خم و پر از دست انداز است. باید مرا محکم بگیری، اگر از من اطاعت کنی، من خدا را به تو نشان خواهم داد. آیا این کار را همیشه انجام خواهی داد؟ اسفندیار پاسخ داد، بله بابا. بابا گفت، از امروز من پدرت هستم، مادر، خواهر، برادر، دوست و فامیل و همه کسو مرشدت هستم، از من اطاعت کن. من خدا را به تو نشان خواهم داد سپس بابا از اسفندیار خواست که سکوت اختیار کند و اگر اشتباهاً حرفی زد از یکی از مندلیها به نام سیدو بخواهد تا او را به حضور بابا ببرد اگرچه اسفندیار می‌کوشید که در سکوت بماند اما گاهی اوقات می لغزید. حتی در گفتن یک صبح به خیر ساده به بیدول یا افسری او سپس به پیش بابا می‌رفت. بابا او را می بخشید و به او می گفت، حال با من حرف بزن. پیوند بین آنها روز به روز شدت یافت. اسفندیار اولین پسری بود که در پرمشرام تازه تأسیس ثبت نام شد.